0: Hola, bienvenido al curso de Planificación Estratégica Aplicada. Mi nombre es David y te presento la segunda parte de la entrevista a la especialista Patricia Vidal, quien nos comenta detalles acerca de la empresa familiar de la cual forma parte. En esta ocasión conoceremos algunos retos o problemas de formar parte de este tipo de empresas, así como la distribución de los derechos y roles de tres segmentos importantes de esta organización. Comencemos. En aspectos generales, ¿Cuáles son los principales retos de constituir una empresa familiar?
1: Considero que todas las empresas familiares tienen doble reto. Por un lado está el crecimiento de la empresa y por otro lado está el vencer problemas generacionales y conflictos que pueden surgir en el grupo que lo conforma. Podemos decir que si el negocio va bien y hay problemas dentro de la familia, tarde o temprano el negocio se va a ver afectado. De igual manera, si el negocio tiene problemas, tarde o temprano va a afectar las relaciones familiares. Por eso es muy importante contar con estructuras adecuadas a la complejidad de la empresa y de la familia empresaria. Además, recomiendo que cada cierto tiempo estas sean revisadas. Y de ser necesario, hay que reforzar estas estructuras cuando hay cambios importantes en la complejidad de la empresa o en la complejidad de la familia.
0: Y llevándolo a la realidad, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en una empresa familiar?
1: ¿Qué problemas se presentan con mayor frecuencia en las empresas familiares? Bueno, desde mi punto de vista, yo podría mencionar cuatro hay más, pero desde mi punto de vista lo más importante podría ser cuatro. El primero sería el nepotismo, y que es un problema que varios autores que estudian la empresa familiar lo recogen, ¿no? Y cuando se da, se da cuando ingresan a la empresa miembros de la familia que no cuenta con el perfil para el puesto, o inclusive cuando la empresa crea un puesto que no requiere y lo crea exclusivamente para que ingrese un miembro de la familia. También podemos hablar de nepotismo cuando el salario que se paga a un miembro de familia no está de acuerdo con el perfil profesional que tiene. O también cuando se paga un salario por encima de los salarios que pagan empresas similares en posiciones similares en su empresa. Otro segundo problema sería la no separación entre empresa y familia. Y acá, con menos frecuencia se da, pero se continúa dando, es encontrar en la contabilidad de las empresas activos que son de uso exclusivo de la familia y que no pertenecen a la empresa o gastos que son pagados por la empresa y que no corresponde porque son gastos propios de la empresa familiar. También podemos hablar de no separación entre empresa y familia cuando vemos que se dan conversaciones que corresponden a la empresa en espacios que son privados de la familia, o temas de la familia que se, son tratados en espacios que corresponden a la empresa. Un tercer problema, podemos hablar de los conflictos emocionales, y que en realidad se da cuando dos personas no comparten un mismo punto de vista. Pero, en las empresas familiar, tal vez se puede dar con mayor frecuencia o se profundizan porque comparten más de un espacio, comparten el espacio familiar y también comparten el espacio profesional. Por último, podemos hablar de un tercer problema que se observa, es el, cómo se siente la segunda, la tercera y las siguientes generaciones con respecto a la responsabilidad que les dan de tener que asumir la empresa, el sentirse prisioneros de la empresa. Y esto se da porque muchos fundadores tienen como meta que la empresa que ellos crearon con mucho esfuerzo y que ha tenido éxito, Pase la gestión a las siguientes generaciones y no tome en cuenta cuál es el interés de los herederos, qué es lo que ellos desean de su vida profesional, cuál es su propósito de vida. Y también se crean ciertos conflictos o, digamos, desmotivaciones en la empresa familiar. Bueno, estos serían los cuatro problemas que, a mi parecer, se dan con bastante frecuencia en una empresa familiar.
0: ¿Cómo se distribuyen los derechos y responsabilidades en su empresa familiar en cada uno de los tres segmentos de ejecutivos, directivos y accionistas?
1: ¿Cómo se distribuyen los derechos y responsabilidades en una empresa familiar? Bueno, acá tiene que ver bastante con, digamos, la función que cumple el miembro de la empresa familiar. Acá podemos dividir en tres, ¿no? Puede ser un ejecutivo, puede ser director de la empresa o puede ser solamente accionista. Con respecto a las responsabilidades, se puede graficar también tomando en cuenta la contabilidad. ¿A qué me refiero? Los accionistas tienen como responsabilidad gestionar todas las cuentas del patrimonio de una empresa. Por otro lado, la gerencia y los directores tienen como responsabilidad gestionar los activos y pasivos de la empresa. Voy a entrar más al detalle para que esto se entienda. En el caso de los accionistas, tienen como responsabilidad anualmente decidir qué se va a hacer con las utilidades generadas, es decir, qué porcentaje va a ser reinvertido en las empresas y qué porcentaje va a ser repartido como dividendos. Acá, por ejemplo, una de las, es de las prácticas comunes que se ve en una empresa familiar es que tienden a reinvertir casi todas las utilidades que se generan. Y hay varios expertos en empresas familiares que ya están recomendando que como sana práctica de gobierno cooperativo se debe un porcentaje importante reinvertir en la empresa para que esta continúe creciendo, pero por lo menos un 30% repartirlo en dividendos. Porque en realidad es lo que esperaría cualquier inversionista que coloque plata en una empresa. Además, estos dividendos repartidos pueden servir para reinvertir en otros negocios o inclusive formar lo que se llama capital paciente, que es un capital que está en inversiones líquidas que permite poder, digamos, auxiliar a la empresa en caso tenga problema de liquidez, como ahora. Que, estamos, que están viviendo muchas empresas con el tema de COVID-19. Bueno, ¿qué otra responsabilidad tienen los accionistas? Tienen la responsabilidad de nombrar a los directores. También tienen responsabilidad de elegir qué compañía va a efectuar la auditoría externa que será responsable de evaluar el sistema de control interno de la empresa. ¿Qué más tenemos con respecto a los roles o responsabilidades? Tenemos el tema de los directores. Aquellos que son directores lo que van a tener como responsabilidad es primero contratar, evaluar, supervisar y destituir al gerente general, pero también tienen como responsabilidad definir cuál va a ser la estrategia empresarial, es decir, preguntar o responder, mejor dicho, a estas preguntas, ¿no? ¿En qué negocios deberían estar? ¿Cuán rápido deberíamos crecer? ¿Cómo se debería competir? Preguntarse si hay recursos para poder crecer y si no hay, cómo los consigue. Finalmente, tenemos aquellos miembros de la familia que están en la gestión de la empresa. En este caso, ellos tienen como responsabilidad implementar el plan estratégico, gestionar el presupuesto asignado y, digamos, gestionar el día a día de la empresa. Con respecto a los derechos, lo que vamos a tener es, los accionistas tienen derechos a recibir dividendos, los directores tienen derecho a recibir sus dietas y en el caso de aquellos miembros de la familia que son ejecutivos y trabajan en la empresa, lo que tienen derecho es a recibir un sueldo. Bueno, eso es lo que tendría para comentarle en esta pregunta.
0: Muchas gracias por la información, profesora. A nuestros oyentes les comento que se viene la última parte de esta entrevista, y ya saben, si hay algunas consultas o temas por discutir, pueden hacerlo en la sesión correspondiente de la mano de sus docentes y compañeros. Éxitos.